0: Las constelaciones se inclinan ante mí Hola qué tal chicos, ¿cómo están? Nuevo día, bueno, mismo día, pero nuevo video de Charlita Runda Terra. Vamos a platicar un poco, quiero platicar un poco sobre el Abismo de los Lamentos, este, este nuevo hito que nos presentaron hoy los chicos de, eh, de LOR. Y quería mucho de qué hablar, me, me he pasado la tarde leyendo sus comentarios en Facebook, en el grupo de Facebook, en mi página, en YouTube. Y me encanta toda esa madriza que se armó en los comentarios sobre esto, sobre aquello que hace la carta, que no hace la carta y todo el tema. Y bueno, nada quería dar una opinión más más, más a fondo y dar eh, aclarar ciertas cositas ¿no? sobre el funcionamiento de la carta, pero más que nada es una opinión de manera personal, sin más, eh, como siempre digo. Lo que yo diga acá no es ni represento la verdad absoluta. Eh, si algo amo de ustedes es que siempre lo hacen todo con respeto. Siempre eh, los comentarios, quiero creer yo que siempre son en buena onda. Y es algo que realmente aprecio de, de esta comunidad de lore que, que tenemos. ¿no? Eh, otra cosita, a manera breve comentarles que vamos a, voy a cambiar un poco la manera de, mi, de, de hacer mis primeras impresiones de las revelaciones de cartas. Básicamente porque muchos me dijeron, Slay, eh, lee las cartas antes, porfa, que el coño de tu madre, que, te, que no te entiendo. Y bueno, si a usted les hace feliz, a mí me hacen feliz, así que me voy a leer las cartas. Me a tomar 5 minutos antes de hacer el video para leer las cartas con calma. Eh, básicamente lo hago así porque me gusta que las primeras impresiones pues sean eso, sean, sean mi primera impresión. O sea, yo leyendo la carta sin más, sin saber qué mierda hace. Pero si, si ustedes quieren eso, no, no pasa nada, me leo la carta 10 minutos antes antes de hacer el video y listo, después monto el video y, y más, y ya. Porque también la idea es que el video esté lo más pronto posible. Eso, eso, eso sin más, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre el abismo de los lamentos. Realmente quería hablar del RNG, de la toxicidad que representa el RNG en el juego, y aproveché, el, aproveché de excusa el abismo de los lamentos, ¿no? Así que poquito vamos a hablar del abismo de los lamentos, pero obviamente que tocaremos el tema en cuestión. Muchas cositas han cambiado desde el lanzamiento del llamado a la montaña, eh, esta temporada en la que estamos actualmente, que está a punto de terminar, en, en una semana exactamente termina, y eh, nada, hay muchos, hay muchos temitas allí nuevos que aparecieron, ya los comenté por encima eh, cuando analicé en su momento aquella, el lanzamiento, aquella expansión, por allí les platiqué sobre esto, pero esta carta, el lea mismo no lamentos, trae... Trae de nuevo a la mesa el tema de la aleatoriedad en el juego, del RNG. Directamente. Slay, ¿qué significa el RNG? No entiendo esa mierda. Profesor, explíqueme. Bueno, yo no soy profesor, ¿no? Pero bueno, intento mantener eh, la conversación lo más casual posible para que todos lo entiendan. Pero bueno, si no, si no estás al tanto, no pasa nada. El RNG básicamente, eh, la traducción exacta en español creo que es... Creo que es... Eh, generador, generador numérico aleatorio. Creo que por allí va el tema. Generador numérico aleatorio. Es la y sin entender qué mierda es eso. No pasa nada, bro. El de RNG, vamos a hacer una pequeña analogía, una pequeña comparación acá. Existe desde, desde la creación de los videojuegos. Bueno, de la creación no. Se popularizó más, más que nada por Dota. Realmente la que lo popularizó fue Dota. Eh, a partir de, bueno, a partir de allí, creo que casi todos los juegos de alguna forma u otra tienen algún, algún factor RNG en sus mecánicas. Eh, ¿Qué es el RNG, entonces vamos a llevarlo al caso del LOL estás eh, en los primeros niveles tienes el mismo ítem que el enemigo vamos a suponer que tienen un filo del infinito los dos tú cuentas con tu año. tú eres main de tu campeón y sabes muy bien que vas a ganar el tradeo pero corres con la mala suerte de que ese filo del infinito para los que no vengan del LOL el filo del infinito es un ítem que te proporciona probabilidad Porcentaje, mejor dicho, porcentaje de golpe crítico Ese porcentaje es una probabilidad de que tengas, de que tus básicos eh, eh, den un golpe crítico Es decir, que den, hagan más daño de lo normal Entonces, tú conociendo tu daño, sabes que le puedes ganar a él Tan simple como eso Conoces tu habilidad, conoces tu daño y te aventuras y te lanzas ese 1 versus 1 en bot Guau, guau, guau gua. Pero resulta que mantenido dos básicos con crítico Y tú dijiste, pero ¿qué ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué salieron dos críticos? Y te mató. Y el maldito jungla te acaba de escribir... <coughs> report a la S de mierda. Y tú, bro, pero, pero no fue mi culpa. Salió más daño y ya. Eso es el RNG a, a primera. No, a priori así por encima. El RNG es básicamente eso. Es el factor de aleatoriedad que existe en todos los juegos. A la hora de, por ejemplo, dropear un ítem. A la hora de, eh, de rolear cualquier tipo de, 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 de ruleta en el juego. Para ver si no sale un ítem. Ya ustedes, ya ustedes saben cómo funcionan esto. Los MMORPG abusan bastante de este temita a la hora de dropear, eh, a la, a la hora de dropear ítems, ropa, armas y todo este tema. Entonces, eh, entro, entra en juego un factor que no depende totalmente de nosotros. Es más, no depende para nada de nosotros. Sencillamente que se lo toma el juego y entra para lo que muchos, eh, muchos lo llaman la suerte o la suerte del principiante. No, que este hijo de puta tiene suerte del principiante porque nos ganó. Sencillamente porque robó las cartas bien. Porque... Eh, hizo el daño que tenía que hacer de, sin más y este este, este concepto de RNG se, también lo, lo popularizó bastante el eh, Hearthstone, sinceramente, las cosas como son que eh, te guste o no te guste Hearthstone pues hay ciertas mecánicas allí que son un poco un poquito tóxicas la verdad porque es una mecánica que no depende de nosotros como ya lo comenté y todo lo que no, todo lo que no dependa de, de la habilidad netamente del jugador saben se vuelve un poco estresante se vuelve un poco tóxico sin más y este tipo de cartas como el abismo de los lamentos son eh, una abreboca a eso tan simple como eso no es nada nuevo en lore es decir en lore ya lo ya lo ya lo vimos por eh, los celestiales ya lo comenté en aquel video analizando los celestiales en su momento porque los celestiales son básicamente eso. Es el RNG en el juego a la hora de convocar eh, estos celestiales para poder lanzarlos en la partida. ¿Cómo funcionan los celestiales? Vamos a repasar esto a, a primeras. Eh, son, si no me equivoco, 24 celestiales. De manera... Eh, 24 celestiales repartidos en la mitad serían unidades y la otra mitad vendrían a ser hechizos. Creo que ese es el número, ¿no? Por allí, por allí va. Eh, las cartas como tal, los celestiales como tal son cartas rotas, es la verdad, sus estadísticas están por encima del promedio a, eh, en comparación al coste de, al, al, al coste de, del resto de cartas, no de, de, con el mismo coste, tan simple como eso, entonces, si son, si son tan rotas, no, mejor dicho, ¿por qué son tan rotas? Esa, esa, esa vendría a ser la, la pregunta cuestión, ¿por qué son tan rotas? Por la manera en que se crean estas cartas, ¿no? Hay un proceso a seguir para poder crear o poder llegar a esas cartas que entran, se cumplen eh, hay que cumplir dos reglas para eso. Primero la número uno, convocar que es una de las nuevas mecánicas que nos presentaron con la, con, con la expansión El Llamado a la Montaña. ¿no? Convocar es esta, eh, son estas cartas que eh, es a la hora de jugarse, convocan y nos permiten crear o con este caso convocar a determinados celestiales la mayoría de cartas que convocan eh, siempre tienen este patrón de que no nos permite crear cualquier celestial ¿De acuerdo? Sino que entra aquí de nuevo el factor aleatoriedad Está el coste 1 La chiquita coste 1 de Targón que se echa una carta para convocar Pero ojo, ¿Qué convoca la chiquita? La chiquita convoca una carta de coste de 1 o coste 3 Tan simple como eso Bueno, coste 0 hasta, hasta coste 3 Siendo, siendo sinceros tan simple como eso entonces nosotros sabemos cuáles son esas posibilidades a la hora de, la, de jugarla porque sabemos que nos puede tocar sabemos que hay, hay un aspecto de 6 cartas en nuestra imaginación que nos puede tocar de esas 6 cartas solo nos pueden tocar 3 entonces tenemos que jugar con eso en mente allí es cuando entra el efecto RNG porque podemos correr con la suerte que nos toque la carta que queremos como puede que no y sencillamente sea una carta totalmente perdida. Porque estamos desechando una carta para tener un celestial. Y suele pasar de que nos sale un celestial de mierda. Y acabamos de desechar una carta que quizás nos podía servir para algo más. Pero bueno, las cosas no son tan exageradas. Sencillamente se lo estoy dando para que tengan acá cierta comparación. ¿no? Entonces, eh, está la sacerdotisa. La sacerdotisa Solari funciona de la misma forma. La sacerdotisa nos, eh, nos da un límite. De la misma forma que la chiquita coste 1. Nos dice. Solo puedes convocar cartas de coste 4 hasta coste 6 y se repite el mismo patrón, 4, 5 y 6 por 2, eh, bueno 1, 2, 3 por 2 serían 6 cartas a convocar, eh, 6 cartas que nos pueden aparecer que al final solo, solo terminan siendo 3. Entonces de esas, de esas 3 tenemos que escoger una, dense cuenta cómo el factor del, de, de probabilidad nos, nos jode o nos juega para bien o para mal dependiendo de la partida. Cuando soltamos a la, a la sacerdotisa queremos, queremos un par de cosas, podemos querer un aniquilar para quitarnos encima unidades pesadas como campeones pesados, o por ejemplo podemos querer eh, al, al guerrero, porque es una unidad con desafío y nos permite quitarnos por ejemplo un Lee a un Set, a una Fiora, o sencillamente eh, corremos con suerte y nos robamos un hechizo que nos puede ayudar en determinado punto de la partida sin más, no dependiendo dependiendo cómo sea la partida. Pero... A esto es lo que vamos. Esta mecánica a primera no es, no es tóxica, sinceramente. Esta mecánica no se nos hace tóxica porque sabemos cómo funciona y sabemos cómo. Ya, ya estamos claros que nos puede tocar. Es tan simple como eso. ¿Cuál es el detalle acá? ¿Cuál es el detalle acá, sinceramente? Aurelion Sol. Lo que muchos odian de Aurelion Sol es sencillamente el efecto de RNG del campeón. El campeón, como tal, es parable. Es la verdad, el campeón lo tiene a brumar, el campeón lo puedes parar hasta con una. con una arañita de coste 1 puedes parar a Aurelion Sol. El problema de Aurelion Sol es su RNG de mierda a la hora de convocar, ya que ronda tras ronda, el hijo de puta convoca a un celestial. ¿Y ustedes no se han puesto a pensar cuántas veces ese man pudo haber creado un celestial de mierda? Sin más. Y cuántas veces nos rendimos pensando que él tenía el celestial que, que, el, que, que lo iba a llevar a la victoria. Y capaz no lo tenía capaz tenía mala mano, a mí me ha pasado, yo he perdido como el león evolucionado y muchas veces, sencillamente porque no me toca el celestial que necesito en ese momento, entonces son cositas que eh, se prestan un poquito al tema de, nuevamente, y, va, y, va, y, y discúlpenme la redundancia, pero el tema de la toxicidad. Dato curioso, es que los chicos del Lord ya habían, ya habían comentado con el lanzamiento de aquella expansión de que eh, el rng con los celestiales no funciona no, no funciona tal cual como nosotros creemos es decir eh, hay cierta probabilidad por ejemplo con, con, las, con los hechizos de convocar eh, sí con los hechizos de convocar hay cierta probabilidad de que nos salgan celestiales más caros que celestiales de bajo coste tan simple como eso básicamente por el coste del hechizo es un hechizo de coste 5, por ejemplo el de convocar, hay, hay, bueno, hay varios ¿no? está el de coste 2 y está el de coste 5 eh, ya habían comentado de que hay cierta probabilidad, no dijeron, no dijeron cuánto, si no me equivoco. Que creo que, creo que, el que el que comentó esto fue Swing. Porque Swin eh, habló con alguno de los desarrolladores. Y le, le, le respondieron eso por encima. Que existía cierta probabilidad de que estas cartas te den un celestial más caro. Para que se sienta. Para que se sienta que te compensa. El para que te compense el gasto de maná que estás haciendo por un celestial, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, curioso porque. Ok, si hay un un. Si, hay una, si hay RNG acá. Hay un factor de aleatoriedad acá. Pero. Pero realmente. Eh, eh, no lo es del todo real Como podría ser, como podría pasar en otro juego Y me gusta que por lo menos Hayan aclarado ese tema con los celestiales Porque yo creo que no todo el mundo lo sabe Pero sí, eh, a pesar de que son aleatorios No lo son del todo Hay cierta probabilidad de que te salga de Determinado número, determinado coste de celestiales Ahora Tenemos acá el tema con el abismo de los lamentos Vamos a repasarlo brevemente Vamos a leerlo nuevamente Para dar... Eh, mi, mi opinión más clara sobre por qué esta carta no me gusta del todo hombre, no tengo problema con la carta en sí es decir, va a llegarle el punto que seguramente lo voy a utilizar y me voy a cagar de la risa, pero quería dar eh, mi opinión sin más, y como siempre digo es una opinión, yo no tengo la verdad de nada, así que tranquilos el abismo de los lamentos, Hito, Hito coste 7 de Flerion, así que sin más, esta carta onda orientada en un mazo control, en este tipo de mazos eh, que, quieren, que quieren obtener la mayor cantidad de mana posible para poder adelantarse eh, a su contrincante, tan simple como eso. Y es muy esperable que eh, tengan mayor juego en metas donde el control esté dominando. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. Porque claramente, si vamos en contra un agro, este tipo de cartas como el Abismo de los este hito en especial, Siete de maná nos puede costar mucho la partida porque es una carta que no está haciendo nada en mesa desde el momento en que se baje. Pero antes de hablar de eso, vamos a leer qué hace. Comienzo de ronda. Comienzo de cada ronda. Crea en la mano un campeón de nivel 2 aleatorio que no tengas en la mano, en el mazo o en el tablero. La carta es un poco directa a la hora de decirte lo que hace. Leí un montón de comentarios, ¿no? que hace esto? que hace que yo? No, no entiendo por qué se, se complica en la vida. La carta realmente es directa en lo que hace. Primer hecho, crea en la mano un campeón de coste 2. Primer hecho, crea en la mano un campeón de coste 2. Ok. De manera, de manera aleatoria. Cualquier campeón en el juego puede ser. Pero, aquí entran los peros, no puede ser cualquier campeón del juego. ¿Por qué? Te lo dice acá. Que no, primero, que no tengas en la mano. Es decir, que no se puede, no puede repetir campeones. Para que entiendan. O sea, que si, te, si, el, que si, si el hito te crea una fiora. No te va a volver a dar otra Fiora, para que entiendas. Si te da una Sejuani, no te va a volver a dar una Sejuani. No se pueden repetir los campeones. Segundo, que no tengas en, el, en la mano en el mazo o en el tablero. Es decir, que no tenga nada que ver con tu región. Si tu mazo está orientado, por ejemplo, si tu mazo tiene un trondel y un trindamer, no te puede volver a tocar un trondel ni un trindamer. Es tan simple como eso. De manera, de, manera, de manera aleatoria puede quedar cualquier campeón. Y por allí leí, me cansé de leer comentarios. No, que esto está rotísimo, que te puedes tocar un down plan, una sejuani. A su puta madre, esto está roto, un Aurelion Sol. ¿Qué haces tú con un Aurelion Sol en ronda 7, por ejemplo? En ronda 8, sinceramente. Una cabeza de huevo. No haces nada con un Aurelion Sol en ronda 8. Segundo. La carta te lo dice claramente. Crea en la mano un campeón de nivel 2, crea en la mano, en la mano Esta carta no convoca, y esto me tengo que aclararlo porque mucha gente Como que no entendía ese factor de la carta a la hora de, de explicarla Esto no esto no invoca, ni juega, <ríe> crea en la mano Tienes que gastar tu maná para bajar una unidad que quizás no tiene absolutamente nada que ver con tu estilo de juego Y ya sabemos que este, que este es un mazo control ya sabemos cómo van armados este tipo de decks entonces tienes, tienes que pensar dependiendo de la partida qué campeón me puede servir un, fa un factor totalmente aleatorio que, aleatorio que no tiene nada que ver contigo que te puede joder o no la partida he allí el tema este es el tema que yo quería tocar la carta funciona o no funciona eso es lo de menos sinceramente eso es lo de menos porque la carta me parece, me parece que puede prestarse para, 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 para troleos épicos para, para mazos memes. Realmente, no creo que esto se vea en el competitivo. No creo, porque en el competitivo funciona de manera distinta. A la hora de bañar un mazo. Es, eh, ciertas cosas se vuelven muy predecibles. Y por ende. Eh, esto, esto sencillamente. Yo no lo veo. Bueno, yo no lo veo en el competitivo. no En el leder es otra cosa. Y aún así en el leer lo veo bastante difícil. Pero bueno. Sinceramente, eh, si corremos con suerte, sí, nos puede tocar algo bueno. Algo realmente bueno. Pero volvemos a otro tema: ¿Cuántos campeones nivel 2 son realmente buenos en el juego? Me encantó uno de sus comentarios porque <ríe> muchos se dieron cuenta de eso. Timo, nivel 2 no hace una mierda. Y como Timo, hay muchos campeones que no hacen una mierda. ¿Qué hace Fiora nivel 2 en ronda 8, por ejemplo, ronda 9, ronda 10? No hace una mierda. La mitad de los campeones nivel 2 no hacen una mierda. Y es la verdad. O sea, pónganse a sacar a, a, a medir las, los stats de los campeones. Queremos son campeones que tengan utilidad durante la ronda. O que, el, o que al menos tengan buenos stats. Porque del resto no tienen nada. ¿De qué nos sirve un Yasuo, por ejemplo? Si no tenemos Stuns. Bueno. Utilizaremos a Yasuo para defender por lo menos no o sea, Vamos a utilizarlo para colocar algo allí Que, que, que nos defienda De que nos sirve por ejemplo una eh, Una Lux Quizás Lux Por, el, por los hechizos coste 6 Bueno, Quizás quizás tenga sentido Pero te vas a gastar 6 de maná por una Lux Bueno, ya, ya, ya eso depende de cada quien Pero eso es lo que quiero decir Es un factor que no depende en lo absoluto de ti Y el tema que yo quería tocar era este La toxicidad que representa el abismo de los lamentos en el juego actual, por lo menos en mi, en mi humilde opinión, ¿no? Y quiero repetir eso, el tema de la opinión, porque yo sé que, eh, como digo, esto puede funcionar, y capaz lo veamos ese que lo dudo mucho, pero que capaz lo veamos en muchísimos mazos, y puede funcionar, y, y, y está bien. Yo no, o sea, mi problema, mi problema no va en si me gusta o no la carta, en si funciona o no funciona. Mi problema va en que me parece una mecánica que, si llega a funcionar, Sinceramente este, este es el tipo de deck que no quiero tener Como enemigo Este es el tipo de deck que no quiero tener en contra Tan simple como eso Es el tipo de deck que muchos de ustedes Ya saben cómo es el tema con Un con Sol Ven Un Sol en, eh, en, 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 con, en el deck del enemigo Y automáticamente todos ay ¡Ah! Ya sabemos lo que, lo que nos espera Una partida bastante larga Y bastante maldita Acá Creo que el tema va a ser bastante peor, sencillamente por eh, la toxicidad que esto representa en Legends of Frontera o que puede llegar a representar. Porque el tema con el RNG es que no depende de ti el... tu habilidad, no depende de ti, no depende de tu habilidad, no depende de qué tan malo que también te fue durante la partida. Pudiste ir con lo mejor de lo mejor, pudiste, pudiste haber robado bien las cartas, haber, haber respondido muy bien a todo lo que te lanzó el enemigo, pero de repente te lanza este hito, robó la única carta que te, el único campeón que te jodía en nivel 2 y automáticamente pierdes la partida, o justamente ese campeón anula toda tu composición y anula todo el desarrollo de tu juego. Algo que por ejemplo ya lo, ya lo vimos con eh, el silencio con el hush del coste 3, que lo tuvieron que nerfear lo, lo, lo tuvieron que nerfear Y que bueno, realmente es una carta es, es algo con lo que estamos viviendo Y sabemos que está allí, sin más Sabemos que en cualquier momento nos pueden soltar un silencio Y listo, no nos vamos a armar la vida por eso Y jugamos pensando en eso, sin más Entonces, eh, con las mismos lamentos Va a ser exactamente igual van a, bajar la, van, van a bajar este hito Y la cosa se va a poner fea porque no sabemos qué nos va a tocar, podemos correr con la suerte. Y eso es lo peor, que va a empezar a crear campeones en la mano del enemigo. Y si no lo bajó, significa que quizás sea un campeón caro. Y eso, el efecto psicológico que todo esto conlleva es algo con lo que yo ni siquiera quiero realmente tocar. Y no quiero ni siquiera que pensar en eso, porque ya me estoy estresando, de pensar en qué mierda tiene el enemigo eh, eh, en, en mano, ¿no? Parte, parte bonito, bueno, algo que a mí me encanta del lore también es, bueno, el lore, ¿no? En los juegos de cartas es, es saber conocer los decks y, y esperarse eso de, de que el enemigo sencillamente cambió el deck y tiene un par de cartas diferentes, pasa bastante en el ladder, en el competitivo, ¿no? Porque en el competitivo puedes ver las cartas que él lleva, pero en el, en el, ladder, en el, ladder, en el ladder pasa que, que no sabemos qué, qué cartas lleva, y por ende... Podemos ver que es Gunplan Misfortune y está bien, ya sabemos que es lo que tiene, pero de repente tiene un hechizo diferente. O tenía un Rex que se suponía que no tenía, o tenía un, un Capitán Farrón que se suponía que no tenía y nos jodió toda la partida. Y eso se siente bien, es decir, pero también se siente bien jugar sabiendo que él tiene eso. Porque juegas con la mejor versión de ti, juegas, juegas evaluando cualquier posibil posibilidad que exista en el juego. Pero este, este tipo de cartas no. Este tipo de cartas van en contra de todo, esto, en contra de todo eso. Y creo que ya. Creo que esa, esa era a, a, a primeras mi, mi opinión. Sencillamente de, del, del tema del, de los, del de RNG en, en los juegos de cartas. Y lo que representa el abismo en los lamentos eh, como tal. Eh, espero que no se lo tomen a mal. Espero que no me odien porque no es mi intención. Eh, y poquito más. Ya me comentarán ustedes qué piensan. Quiero leerlos como siempre. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, un beso mi gente, adiós